0: Propos, c'est le nouveau podcast de Certi Énergies et Solutions qui donne la parole aux professionnels du bâtiment pour qu'ils nous partagent leur expertise, leurs bonnes pratiques et leur retour d'expérience autour de la rénovation énergétique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos dédié au contrôle C2E. Le dispositif des certificats d'économie d'énergie C2E. Constitue l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Afin de garantir la conformité globale des opérations d'économie d'énergie qui font l'objet de délivrance de C2E, des contrôles sont effectués par le pôle national des certificats d'économie d'énergie, PNC2E. La cinquième période des C2E, qui a commencé le 1er janvier 2022, met l'accent sur le renforcement des contrôles pour améliorer la qualité globale du dispositif et ainsi diminuer les fraudes. Ainsi, en octobre dernier, est paru un arrêté contrôle qui vient clarifier et renforcer les règles pour cette nouvelle période. Afin d'effectuer ces contrôles de manière fiable et éviter les abus, le PNC2E exige que ces derniers soient réalisés par des organismes d'inspection accrédités par le COFRAC. C'est le cas d'Alpe Contrôle, qui réalise des inspections C2E depuis ses débuts et fait partie des tout premiers organismes à avoir été accrédités en 2016. La mission d'Alpe Contrôle est d'évaluer la conformité d'ouvrages, d'installations, de produits ou services soumis à des exigences réglementaires, normatives ou à des spécifications particulières. Partenaire de Certinergie et Solutions depuis 2016, Alpe Control nous accompagne pour la réalisation de contrôles et pour l'animation de réunions techniques sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'un contrôle C2E Comment avoir un contrôle C2E conforme Et comment vont évoluer ces contrôles dans les prochains mois ou les prochaines années Julia Yvin, responsable pôle d'activité inspection C2E chez Alpe Contrôle, répond à toutes nos questions. Bonjour Julia, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet qui est si important pour nos installateurs. Bonjour. Alors pour commencer et entrer directement dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste un contrôle euh, au sens du dispositif des C2E Oui, on
1: distingue deux types de contrôles, sur le lieu de l'opération et par contact. Le premier est le contrôle sur site, qui consiste à inspecter les travaux une fois achevés sur les parties visibles ou accessibles, sans sondage ou prélèvement destructif. C'est une inspection qui vise à s'assurer du respect des exigences de la fiche d'opération standardisée, qu'on appelle la fosse, et des règles de l'art. Cette typologie de contrôle est réalisée par des organismes d'inspection de type A, accrédités par le COFRAC, sachant que le type A est le niveau le plus exigeant permettant de garantir indépendance et impartialité de l'organisme vis-à-vis des différents acteurs. Ces exigences sont renforcées sur les C2E avec la création d'un arrêté spécifique qui traite des dispositions d'accréditation des organismes et qui encadre l'activité de contrôle tant sur la formation et l'aptitude du personnel en charge de, des inspections C2E que sur les conditions de recours à du personnel externe. Le deuxième type de contrôle, dit contrôle par contact, euh, sont réalisés par téléphone ou par euh, tout autre moyen numérique sur les opérations qui n'ont pas fait l'objet de contrôle sur site. Ces contrôles euh, visent à s'assurer de l'existence des travaux et euh, de l'absence de non-qualité manifeste qui aurait pu être détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués. Ces deux inspections complémentaires hein, visent donc à lutter contre les pratiques abusives en matière de rénovation énergétique, à apporter de la transparence sur les aides versées dans le cadre des C2E et, in fine, à améliorer l'efficience du
0: dispositif sur toute la chaîne des acteurs impliqués. Très bien. Et du coup, qui est en charge euh, d'initier ces différents contrôles
1: on distingue les contrôles réalisés ou mandatés par le demandeur de C2E de ceux réalisés en propre par le pôle national des C2E. Dans le premier cas, les contrôles sont initiés par le demandeur de C2E avant le dépôt des dossiers au pôle national. C'est donc le demandeur qui en supporte le coût. Dans ce cas de figure... Les non-conformités ciblées sont principalement des, des malfaçons telles que des risques de sécurité, des travaux mal achevés, inachevés, voire inexistants, ou encore une surestimation des paramètres de calcul comme les mètres, les épaisseurs ou le nombre d'équipements. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire des contrôles réalisés après délivrance, le contexte est tout autre puisque euh, les primes en C2E ont déjà été versées. C'est le PNC2E directement qui va initier ces campagnes d'inspection et qui, euh, par conséquent, en supporte le coût. Et dans ce cas de figure, le ministère euh, peut réaliser euh, différents types de contrôles euh, des contrôles par public postage ou documentaire où le pôle va chercher à s'assurer euh, que les documents transmis lors du dépôt sont bien conformes et cohérents, que euh, les qualifications RGE des artisans sont bien valides ou encore que, que les primes ont, ont été versées. Et en parallèle, euh, le ministère euh, engage des, des contrôles sur site par tierce partie, euh, tel que nous venons de, de l'exposer dans la question précédente. Dans le cadre de nos missions chez Alpe Control, nous réalisons à la fois des inspections avant dépôt pour le compte de délégataires d'obligés ou d'entreprises de travaux et après délivrance des C2E pour le
0: compte du ministère. Très bien. Et donc, comme mentionné en introduction de, de ce podcast, les contrôles ont fortement évolué entre la quatrième et la cinquième période du dispositif. Quels ont été pour vous les principaux impacts de ces évolutions
1: Durant la, la quatrième période qui, qui vient de s'achever, seules euh, certaines typologies de travaux étaient soumises à contrôle avant dépôt. Il y avait les travaux d'isolation de réseaux hydrauliques de chauffage ou d'eau chaude sanitaire contrôlés à 100%. Et dans le cadre de la charte coup de pouce isolation, les travaux de comble mur et plancher bas qui, eux, étaient soumis à des taux minimums de contrôle sur site satisfaisants. Pour la cinquième période, l'arrêté contrôle vient renforcer de manière progressive les contrôles sur site. Les contrôles devront être réalisés par échantillonnage et de façon aléatoire et vont se généraliser pour un plus grand nombre d'opérations standardisées. Dès cette année, de nouveaux secteurs tels l'agriculture, les réseaux et le transport vont être concernés par ces inspections qui n'étaient pas obligatoires par le passé. Donc, tout ceci va naturellement faire évoluer la nature des inspections puisque durant toute la cinquième période, les référentiels vont être intégrés progressivement à l'arrêté contrôle et la volumétrie des inspections va augmenter elle aussi de manière progressive.
0: Et du coup concrètement, quels sont les changements à prévoir pour nos installateurs suite à cette montée en puissance alors, il est encore trop tôt pour avoir une vue exhaustive
1: des points de contrôle par fiche d'opération standardisée. Toutefois, ces projets de référentiel ont en commun d'inclure la vérification des points de contrôle spécifiques au dispositif C2E, c'est-à-dire les conditions d'éligibilité de la fosse, et les points de non qualité manifeste, c'est-à-dire les règles de l'art inspirées des référentiels d'audit RGE pour les travaux concernés. Et par exemple, pour les pompes à chaleur et les chaudières biomasse, il est prévu que l'organisme d'inspection fonde ses vérifications sur une note de dimensionnement. Ce document devra donc être transmis par l'entreprise de travaux aux bénéficiaires pour justifier de ces travaux. Pour les opérations de, rénova de rénovation globale, le projet de référentiel prévoit deux contrôles. Un avant-travaux pour valider les hypothèses et conclusions de l'audit énergétique et un autre après la réalisation des travaux pour valider la bonne mise en œuvre de ces derniers.
0: Et donc euh, du côté d'Alpe Control en tant qu'organisme d'inspection, comment est-ce que vous vous préparez à l'arrivée de ces nouveaux contrôles
1: Le minimum consiste à mettre en place un système de veille réglementaire pour prendre connaissance des nouveautés législatives en vigueur. Nous vous avons mis à disposition quelques liens dans le descriptif du podcast. Et lorsque ces nouveautés réglementaires ont des répercussions sur les méthodologies de contrôle, le nécessaire doit être fait pour maintenir en compétence les équipes par le biais de notes d'information, de webinaires ou de formations. Alpe Contrôle va plus loin dans cette veille, puisque nous sommes adhérents au club C2E et au groupe de travail de la T2E. Et par le biais de notre syndicat Filiance, nous participons lors des copies C2E aux concertations sur les projets de texte en amont de leur publication.
0: Très bien. Et donc concrètement maintenant, pour les professionnels qui nous écoutent, quelles sont les bonnes pratiques qu'ils peuvent adopter pour s'assurer d'avoir un contrôle C2E qui soit conforme Finalement, l'arrêté
1: contrôle a le mérite d'apporter de la transparence sur les référentiels de contrôle les opérations concernées et les toits à atteindre. Puisqu'on l'a vu, tout ceci va s'échelonner dans le temps jusqu'en 2025, dans le but justement de permettre aux différents acteurs de s'organiser et de s'approprier ces nouveaux points d'inspection. Pour bien appréhender cette période, j'inviterai les professionnels à, d'une part, se tenir informés des nouvelles obligations réglementaires, que ce soit par le biais de leurs partenaires ou, de leur, ou par leurs propres moyens et d'autre part, à être euh, attentif à la qualité des informations transmises lors de la constitution des, de leur dossier. Cela peut paraître anodin, mais beaucoup de contrôles ont des points non satisfaisants liés à des documents, euh, parce que ces derniers n'ont pas été transmis aux bénéficiaires, ou que la qualité des informations déclarées n'est pas correcte, alors que la présence et la pertinence de ces éléments sont examinés lors euh, des, des contrôles. Et je vous assure qu'il est frustrant pour un, un bureau de, de contrôle d'avoir une opération non satisfaisante euh, sur un point documentaire alors que les travaux sont corrects. En guise de partage de bonnes pratiques, Alpe Contrôle anime régulièrement des réunions techniques à destination de délégataires, d'obligés et auprès d'entreprises de travaux pour les informer et les sensibiliser aux évolutions réglementaires et aux points contrôlés sur site. Ces réunions permettent de créer du lien entre les différents acteurs, de comprendre les obligations de chacun et finalement de désacraliser cette vision du contrôle qui peut être génératrice de tensions pour les artisans. Et le retour d'expérience est plutôt intéressant puisqu'on observe une amélioration des pratiques sur le terrain et une diminution des avis non satisfaisants et par conséquent du SAV derrière. Toute cette sensibilisation et communication participent euh, in fine à, à l'efficience euh, du dispositif. Et pour terminer, dernière euh, suggestion, il est souvent reproché aux organismes d'inspection d'avoir euh, des délais de traitement trop longs, alors qu'ils sont contraints de respecter des règles d'échantillonnage aléatoire inhérentes aux à l'accréditation COFRAC et qu'ils ne maîtrisent pas la qualité des opérations qui sont à contrôler. L'inspection C2E étant l'un des derniers maillons de la chaîne avant le dépôt du lot au PNC2E, j'inviterai l'ensemble des acteurs à anticiper ces contrôles pour ne pas subir de pression temporelle liée
0: notamment au délai de forclusion des opérations. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Euh, J'espère que, que cela pourra aider les professionnels qui nous écoutent à mieux se, se saisir de ce sujet. Nous l'avons compris, les contrôles montent en puissance pendant la cinquième période et l'ensemble des acteurs de la filière vont devoir s'adapter pour répondre à ces nouvelles exigences réglementaires et ainsi continuer à bénéficier du dispositif des C2E pour leurs opérations d'économie d'énergie. En travaillant étroitement avec des organismes comme Alpe Contrôle, et grâce à nos équipes expertes du dispositif, Certes et Solutions se tient à jour des réglementations en vigueur pour accompagner au mieux ses partenaires dans cette transition. Nos équipes se rendent ainsi disponibles pour euh, les tenir informés des actualités, pour sensibiliser leurs équipes, les accompagner dans la constitution de leur dossier C2E et évidemment les aider dans l'organisation des différents contrôles. De plus, grâce à l'organisation de nos clubs régionaux pour créer du lien entre les différents acteurs et ainsi mieux comprendre leurs besoins, à l'envoi de nos flash infos réglementaires ou différentes newsletters, ou encore à la création de cette nouvelle chaîne de podcasts, Certes Énergie et Solutions se tient aux côtés de ses partenaires. On arrive à la fin de ce podcast, qui j'espère vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu lors de l'apparition de nos prochains épisodes. Julia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir mis toute votre expertise au service de notre podcast. Avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Propos. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, Rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.